0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Cristão High-Tech, em que nós vamos falar sobre a Palavra de Deus, usando analogias relacionadas à tecnologia. tá? É, Para começar, eu, prefiro, eu vou aqui me apresentar, meu nome é Gabriel Camussa, eu sou aqui de Fortaleza, Ceará, é, e eu estudo na escola profissionalizante aqui do meu estado, na escola que eu estudo o dia inteiro, é, uma parte do dia eu estudo a base comum, é ensino médio e curso profissionalizante. O curso que eu estou fazendo é técnico em redes de computadores. E eu estou estudando tanto o ensino médio quanto o curso profissionalizante. Já estou no terceiro ano, então, daqui a alguns meses eu vou estagiar. E aí, depois eu vou sair, vou terminar o ensino médio para a faculdade. Né? E eu quero trazer para vocês o primeiro tema. Talvez ficou confuso, um pouco confusa a ideia do podcast, não sei se você leu a descrição, né? Você ouviu eu falando aqui sobre falar da palavra de Deus, com analogias relacionadas à tecnologia. Isso pode parecer estranho, né? Beio bizarro, meio estranho, sinistro, diferente. Mas eu acho que com esse primeiro podcast, mesmo que eu creio que vai ser bem curto, por causa do meu tempo, e também porque é o primeiro podcast, então eu não sei muito o que falar, como deixar um podcast longo. Eu quero realmente que ele seja rápido e objetivo. Acho que você vai conseguir entender melhor é, a ideia. O... O nome desse episódio é o cliente deve respirar as regras do servidor. E essa ideia do cliente, eu estou falando de redes tipo cliente servidor, que são as redes mais comuns na nossa vida. Né? A gente usa a rede de cliente servidor praticamente tudo, para acessar a internet, para acessar as redes sociais. A gente é, depende das regras definidas por vários servidores e vários, vários servidores mesmo. Os servidores de DNS, que dão acesso às diferentes páginas, a né? internet. Os servidores das próprias redes sociais, que... Google, enfim, define o que a gente pode e o que a gente não pode acessar. Só que vai ser é, melhor exemplificado a questão dos servidores locais, servidores utilizados em empresas para definir o nível de acesso dos funcionários. Porque, por exemplo, eu hoje, na quarta-feira, que é o dia que eu vou publicar esse podcast, que é também o dia que eu gravei o podcast, é, eu estudei, a gente começou a estudar servidores Windows. A gente instalou o Windows Server 2008. tá? A gente configurou duas contas de usuário, é, criou dois computadores, né, relacionou essas contas de usuário a esses dois computadores, para a gente poder logar lá no, no nosso Google, que a gente vai utilizar para fazer os testes. A gente definiu algumas permissões, por exemplo, a gente tem permissão para fazer acesso remoto sem precisar da permissão do usuário que está usando o computador. Enfim, a gente definiu algumas configurações. Só que a gente poderia ter definido muito mais coisa, por exemplo, o, o tipo de, quais eram as pastas que... Determinados usuários de determinados departamentos podem acessar. Uma empresa funciona assim, né? O servidor controla tudo. Se aquele computador, o cliente precisa acessar, ele quer acessar os arquivos, ele precisa passar pelo servidor. E o servidor vai definir o que ele vai ver e o que ele não vê. Então, por que a ideia de respirar, né? Por que o cliente deve respirar as ideias do servidor? Exatamente por isso. Porque, é, quando você você é um PC cliente dentro de uma rede, que tem um servidor, você deve seguir aquelas regras. Se você não quiser seguir as regras, você sai da rede. Você acaba não fazendo mais nada. Muitas impurezas, até o acesso à internet, ele, é, ele passa pelo servidor, né? passa pelo servidor proxy, que controla o que você acessa e o que você não pode acessar. Às vezes você pode acessar só sites bancários, só redes sociais, enfim. E Aí você pode me perguntar, mas qual a relação isso tem com a Bíblia? é que tem a ver com a palavra de Deus? E eu vou mostrar para vocês no livro de Atos, capítulo 9, versículo 1. Diz assim, Saulo e Saulo, respirando ainda ameaças e morte, mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Essa página, vamos frisar essa parte, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Todos nós sabemos... Pelo menos a grande maioria de nós cristãos sabemos que Saulo foi um dos maiores perseguidores da igreja primitiva. Se não o maior, creio que o maior perseguidor. Ele matou muita gente. Você percebe por que ele era tão audacioso nisso? Né? Por que, que ele é, ele era tão é, fazia tudo com tanta força e constância? Né? Ele era constante, ele não parava. Ele, todos os dias estava procurando destruir todos os seguidores do caminho. Por que, que ele era assim? Porque ele respirava aquilo ali era a vida dele, ele respirava aquelas regras, ele respirava as regras do Sinédrio, né? as pessoas, eh, os sumo-sacerdotes, sacerdotes, eles falavam para Saulo, davam as coordenadas e ele seguia aquelas regras, tinha que fazer isso, ele fazia, ele ia destruir, ele era para matar pessoas de tal lugar, ele ia e fazia aquela destruição, ele respirava as regras, ele respirava aquilo ali, ele respirava a morte dos discípulos, ele respirava a, eh, a prisão daqueles discípulos, né, enfim, toda aquela perseguição. Ele respirava essa ideia. Ele vivia 24 horas por dia pensando nisso. Assim como o servidor, vive, o cliente, vive 24 horas por dia, pelo menos, enquanto ele está ligado, né? respirando as, as regras daquele servidor, as regras de um determinado servidor. Se ele está numa rede e que tem um servidor, ele vai respirar aquelas regras. Ele não pode quebrar aquelas regras. E também essa ideia de que Paulo respirava as mortes, é, também nos, nos mostra como. Por que, que o evangelho dele foi tão intenso? Por que, que ele foi tão ousado também no seu evangelho? Porque tudo que ele fazia, ele se entregava completamente. Depois que ele se converteu, você percebe que ele respirava também. A pa... Ele passou a respirar a palavra de Deus. É esse ponto que eu quero chegar. Nós devemos respirar a palavra de Deus. Não basta você ler a palavra é... e pronto. Ele chegou à noite, você leu um determinado faixa de versículo. Você leu um subtítulo ali. Aí você leu ali e pra... orou e foi dormir. Mas você não vive aquela palavra. Se você não vive, não adiantou de nada. Foi só um conhecimento adicionado à sua mente, que daqui a pouco você pode até esquecer. E vai ser uma coisa fútil. Você vai passar, vai acabar, vai, você vai esquecer. Mas essa questão, o que Jesus quer de nós, não é que a gente leia a palavra. Porque Paulo simplesmente ouvia o que os, o que os sacerdotes falavam. Ele não só é, conhecia as escrituras, porque Paulo era um grande conhecedor das escrituras. Ele não só lia as escrituras, mas ele tentava aplicar ele achava que estava aplicando certo, né? ele achava que estava colocando a lei de Deus em prática, mas na verdade ele estava fazendo tudo o contrário. Mas ele colocava aquelas leis, as leis dos sacerdotes, os do sacerdotes sacerdote criaram, aquelas muitas leis que eles criaram, mais de 600 leis, ele vivia aquelas leis, ele respirava aquelas leis, ele vivia, né? ele estava sempre focado naquilo ali, ele queria cumprir todas aquelas leis, ele respirava. E é muito mais lei do que a gente tem hoje seguindo o Evangelho de Cristo, mas muitas vezes a gente não respira essa lei. É por isso que muitas vezes a gente cai, a gente é, se desvia. Eu Aconteceu muito isso comigo no início. É, na verdade, não só no início. Durante a maior parte do meu tempo na igreja, eu era inconstante. É, em determinados momentos, eu estava firme na fé, eu estava ali continuando na fé, eu, eu buscava estar tá sempre fazendo alguma coisa. Eu estava na fé. Mas, por menos, passava pouco tempo algumas semanas ou meses. Poucos meses, eu já estava caindo de novo, já tava caindo em alimentação, já tava voltando a fazer, a praticar o que eu praticava anteriormente. Porque eu não vivia a palavra, eu lia, eu orava, eu lia a bíblia, eu fazia até os jejuns, mas eu não vivia. O viver, o respirar, é você viver, é você depender daquela palavra para tudo, para tomar todas as suas decisões. Qualquer coisa que um cliente, um PC cliente vai fazer, ele precisa, é, ele depende das regras. Todas as decisões para fazer qualquer coisa naquela rede ele precisa consultar o servidor para saber se aquilo é está dentro das regras o que ele pode fazer. Paulo, para fazer o que ele fazia, ele seguia as regras, ele consultava as regras é, regidas pelos sacerdotes. E nós, e Paulo, naquela época, Saulo no caso, né? ele ele seguia as regras dos sacerdotes como ninguém, ele era, ele era, sabe, ele seguia. Fielmente aquelas regras, por que nós, como cristãos, como servos do Senhor Jesus, sempre, se dizemos que somos servos? Por que, que a gente não vai seguir fielmente essa palavra 24 horas por dia? Por que, que a gente não vai respirar a palavra de Deus? É isso que a gente tem que fazer. Esse é o segredo da constância, esse é o segredo da firmeza. A gente só consegue permanecer firme quando a gente, de fato, respira a palavra de Deus todos os dias. Quando a gente, de fato, vive ela 24 horas por dia e todos os dias da semana qualquer lugar. Né? Não é que você vai estar lendo a Bíblia, orando toda hora, mas você vai estar sempre em espírito. Porque a nossa batalha é contra o inferno. A nossa batalha é contra as forças espirituais do mal. Então a gente tem que ficar sempre focado na palavra de Deus. Preocupado se a gente está agradando a Deus. Assim como um perseguente é obrigado a se preocupar se ele está dentro das regras do servidor. Porque se ele quer tentar quebrar as regras, ele vai sair. Ele vai acabar saindo daquela, daquela rede. Ele vai ficar isolado. Então se você quiser quebrar as regras de Deus, você, você mesmo vai se retirar do reino dele. você quiser viver a vida do seu jeito, sem se submeter a ele, você mesmo vai estar se retirando do reino dele. E é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Foi um podcast curto, né? É, eu falei muito. Para mim, eu falei muito. Porque eu falo rápido. Mas. É, espero que vocês tenham gostado. Eu não sei como está é a qualidade do áudio, vou verificar aqui. Mas é o primeiro podcast. Eu tô começando agora. Então. Eu quero que vocês me sugiram aí coisas que eu possa fazer para melhorar. Colocar sons. Eu não sei. Dá ideia aí a ideia é para o próximo podcast tá eu pretendo fazer na próxima semana é bem provável que eu consiga na próxima quarta-feira tá, pode ser que saia antes bem provável mas pode acontecer é mas é, 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 a a previsão é para que saia na, na próxima quarta-feira tá mas eu eu quero muito a ajuda de vocês com sugestões com críticas construtivas, eu não quero que crítica destrutiva é crítica só para você critica só para é, menosprezar as pessoas não? Eu quero críticas construtivas, críticas que vão realmente me ajudar a fazer uma coisa melhor e a fazer cada vez mais melhor para o meu Deus. Porque aqui não é uma maneira de eu me vangloriar, não. Mas é simplesmente para usar o que eu gosto de fazer, que eu gosto de estudar, para le levar através disso, esse ser um meio para eu levar a palavra de Deus para as pessoas. Eu quero fazer isso. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam o conteúdo, compartilhem, e comentem, e deixem a sua opinião. E dê ideias para o próximo podcast, tá bom, pessoal? Deus abençoe todos vocês, que essa palavra, ela realmente está clara na mente de vocês, porque eu falei aqui, mas quem então, que é o discernimento do Espírito Santo. Então, que vocês tenham discernimento, que o Espírito Santo dê discernimento para vocês, para entender, para guardar essa palavra que foi passada, que Ele me usou para passar para vocês. Deus abençoe e até a próxima, galera.